0: el bar edición México contra Camerún, pues sí, vamos a hablar de eso del México-Camerún, que como siempre generó polémica, como siempre generó enojos gente que, que pues, no le hizo mucha gracia la actuación de la selección, etcétera pero bueno, hablaremos, hablaremos de eso hablaremos también de la Champions League, por supuesto y hablaremos del tema fundamental que es el título de Uruguay del Campeonato Mundial Sub-20 y ver cuántos jugadores de esos terminarán siendo estrellas en Europa Luis Herrera, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Barra del Bar? ¿Qué tal, Fans de Footbox? También hablaremos de Rodrigo Pacheco, el mexicano campeón en Roland Garros. Ya lo hicimos. Felicidades a Rodrigo. Creo que no diríamos mucho más que eso. Pero antes de todo eso, les decimos, como siempre, que estamos en Apple Podcasts, en Spotify, Google Podcasts, eh, Amazon Music y muchísimas plataformas más. Así que, por favor. Como siempre les digo, suscríbanse, por favor, en la que más les guste. Y si es en Apple Podcast o en Spotify, les encargamos también un review de 5S con un comentario para que así más y más gente nos encuentre, como hizo ya en Apple Podcast. Ah, aquí tenía yo el review y resulta que se me cambió la página. Así que no sí, tengo ah, el review, malita sea. Ahora lo encuentro, pero bueno.
0: Era un review de una estrella y Luis quiere censurarlo.
1: También. En lo que encuentro el review, les recuerdo que estamos en Telegram como, de, del, de, bueno, como desde el bar Podcast, donde algunas semanas estamos muy activos, otras no tanto, pero eh, ahí siempre les conviene acompañarnos tanto en el chat como en esas grandes emociones que podemos transmitirles en eventos importantes, como hicimos, de hecho, para algunos que estaban muy vivos el sábado. Ya encontré por fin el review, que es de nuestro buen amigo Idaim que dice, el mejor podcast con una perspectiva global e independiente. Es un gran podcast, el mejor en fútbol, ven las cosas globales con una perspectiva única, son independientes y no están viciados a clics o a una editorial. Si eres fanático a un equipo, hay que esperar que te digan las verdades. Pues ahí está
0: el buen Idem. Muchas gracias por tu review. Quiero decir lo siguiente a Idem y a todos. Si alguien quiere no hacernos independientes y pagarnos mucho dinero, estamos completamente de acuerdo en dejar de ser independientes simplemente es, somos unos mercenarios Somos mercenarios absolutamente, pero bueno, como nadie nos paga pues vamos a tener que, digo, nos paga nuestra agencia por suerte pero tend tendremos que seguir siendo independientes Ni modo. Así es, pero sí, aquí como bien dijo un
1: gran político estos son mis principios, pero si me pagan más, los cambiamos ¿Cómo que no? Pero lo bueno, más,
0: pero bueno en, tanto como de político, pues no pero, ¿Quién fue?
1: Pero... Ah, sí, claro, Marx yo, yo, Lo mío es periodismo, no estar recordando a... <risa> A grandes autores, pero bueno, eh, bueno, comentamos rápido antes de empezar con el fútbol, si decíamos Rodrigo Pacheco, jugador mexicano, número uno del mundo juvenil y mantiene esa categoría con su gran victoria en Roland Garros, en dobles, porque en singles había perdido en primera ronda, pero bueno, como el ranking mundial juvenil es combinado, pues eso le va a beneficiar. Solo diría, ya para el tema de tenis, es lo que comenté hace una semana o dos cuando se dio que es número uno, pues que no nos hagamos tampoco grandes ilusiones con que vaya a ser una estrella mundial. Uno, porque eso, ¿no? Que los rankings juveniles son combinados en singles y dobles, y además porque, bueno, lo, las realmente grandes promesas del tenis eh, juvenil se pasan directo al PRO, no, no
0: siguen jugando juveniles hasta 18 años. Sí, sin ir más lejos, Carlos Alcaraz, eh, semifinalista de. De Roland Garros en mayores y ahí está, ahí está el WhatsApp. Pero bueno, era de trabajo, así que me hace sentir mejor. Como estamos grabando además en la, en la mañana española y nadie me escribe a esas horas, pensé que iba a ser inmune y no lo cerré, pero no, claramente no. En fin, eh, bueno, me escribió de Fútbol Transfers, así que si quieren entrar a Fútbol Transfers, vayan a nuestra página de eh, transferencias de fútbol. Pero bueno, en fin, el caso es que... ¿En qué estaba? Ya me olvidé con todo este... Arca, de... de Alcaraz y... Ah, de Alcaraz. Sí, que Carlos Alcaraz, que es el semifinalista de Roland Garros, y bueno, para todos, digamos, la, la nueva estrella del tenis, considerado para todos, ni siquiera jugó juveniles. O sea, no, no está ni rankeado en juveniles. hace o sea, jugó cuando tenía 16, 17 años, y ahora que tiene 20, digo, nadie lo recuerda como el uno juvenil ni nada. Así que, digo, sí, lo de Pacheco está bien, y para nuestro nivel de tenis seguramente terminará siendo un nuevo jugador, pero para la, la práctica, pues no mucho, ¿no? Al punto que en Roland Garros, siendo el uno del mundo, fue eliminado en primera ronda por un gringo de 15 años, ¿no? O sea que hay, hay, digamos, hay que tomar las cosas con perspectiva, pero bueno, ganar Roland Garros en cualquier categoría, en cualquier modalidad, pues la verdad no es poca cosa y pues muchas felicidades a Rodrigo.
1: Así es, y bueno, ya para cerrar a Roland Garros, también lo ganó Novak Djokovic, que llegó así a 23 Grand Slam, que ha ganado por lo menos tres veces cada uno, así que ya para muchos es el mejor de la historia. Eh, yo recordaré que en la semifinal ante Alcaraz se estaba burlando y festejando ante Alcaraz, que estaba lesionado, así que yo me rehuso a considerar el más grande a, a una persona tan tóxica, tan mala, no bueno, es cierto, simplemente no me cae bien Djokovic, pero bueno, sí, ya es de lo mejor de la historia, y ya que eso será un tema también del programa, pues sí, valía la pena mencionarlo. Pero ahora sí, ya. suficiente con el tenis, hablemos de fútbol. Comentaste algo del sub-20, que bueno, que lo ganó Uruguay a, a Italia. Lo que me da más pena es que ver el estado del campo que, que, que sucedió en Argentina, que fue el de La Plata, y que pienso, caramba, realmente no pudo México aventarse a pedir la sede y, y por lo menos presentar campos más dignos que los
0: que se vieron en este Mundial. Increíble, ¿no? O sea, es, si se hubiera jugado el, el Mundial de Indonesia como estaba pactado, seguramente las canchas hubieran estado mejor. ¿no? Que, que en Argentina, y eso te habla del estado del fútbol local en Argentina, que sin embargo sigue generando un montón de talentos así como Uruguay, mientras que nosotros tenemos mucho más, eh, pues mucho más infraestructura y no, y no lo podemos hacer por distintas razones que ya hemos hablado muchísimo, pero sí, da un poco de envidia, no sobre todo en el caso con Ur de, de Uruguay, que pues siendo un país muy pequeño, un país que, con más desarrollo que el nuestro, pero bueno, tampoco tiene una, una gran base, tiene un... Un nivel de fútbol, pues, superior, una cultura deportiva muy superior eh, y una pasión, digamos, una mentalidad futbolística también superior, ¿no? Entonces, pues, los resultados tampoco son tan sorprendentes. Sí, ¿no? Aquí me queda solo la duda de qué, qué habría pasado
1: si México no tiene ese accidente ante Guatemala en el preolímpico, premundial, que aún no puedo creer que quedáramos fuera cuando había cuatro boletos. Eh, porque realmente de este Mundial Sub-20, digo, no es que hubiéramos visto todos los partidos, aunque bien podríamos decir que lo hicimos y nadie los vio, así que no nos podían refutar. Eh, pues el nivel que se veía en resúmenes, en comentarios, no era muy alto, ¿no? A fin de cuentas acaba de llegando a la semifinal tanto Corea del Sur como Israel, eh, que Israel este, comentaba a la gente que sí, tiene una buena generación, pero bueno, no, no crean que eso significa que de repente Israel va a ser potencia mundial, simplemente les tocó eso, ¿no? Una buena camada. Pero bueno,
0: la de México, sin ser espectacular... ¿Hasta dónde le había cansado Sí, la verdad es que teníamos un, un buen equipo sub-20. O sea, pasan esos... No, nos Llevamos una derrota insólita en un partido contra Guatemala, que después Guatemala fue a hacer el ridiculazo en el Mundial Sub-20. Eh, y pues nos quedamos sin esa, sin esa opción. Y después, digo, ¿qué hubiera pasado con esta selección? ¿Y qué hubiera pasado con esta selección de local? Porque había la posibilidad de que México organizara este torneo. Y pues ya sabemos lo que pasó en el Mundial Sub-17, Sub perdón, hace unos cuantos años, en 2011, que, bueno, ha, digamos apoyado mucho por la, por la afición mexicana, que se clava muchísimo con estas cosas. En la selección, una selección Sub-17, que, pues la verdad, fuera de Ponchito González y ahora el Pollo Briseño, ídolo de Luis, pues no, ha gener no generó grandes jugadores, bueno, y Carlos Guzmán, nuestro amigo, eh, pues con esa selección sub-20 que sí tiene talentos como Fidel Ambríz, por ejemplo, como Jesús Hernández, que ahora está en el Elche, que está en Tulón, o sea, que tiene buenos jugadores, pues la verdad es que podía haber aspirado a todo, pero pasó lo que pasó.
1: Sí, porque además a México habría sido muy factible. Bueno, si era, si era anfitrión, le tocaba hacer cabeza de serie. Si calificaba directo ante Guatemala, este, también es factible que hubiera sido cabeza de serie, porque lo fue Estados Unidos, lo fue Senegal, por ejemplo. Eh, y sí, lo, los grupos fueron realmente débiles, ¿no? Y en general, eh, hablamos de un mundial en el cual pues la, la competitividad no parecía estar ahí. O sea, se metió Uzbekistán como segundo lugar de grupo en uno de ellos. Eh, Estados Unidos ganó el suyo caminando con Ecuador y Eslovaquia. qué más ahí, este, les digo, Israel que avanzó en su grupo, eh, aunque estaban Japón y Senegal. No sé, Brasil avanzó en su grupo también. Con, pero en parte porque bueno, hubo ahí un triple empate con Italia y Nigeria. Y quien se quedó fuera fue Dominicana, que fue otro que también fue a dar un poco de, de pena en este mundial. Y ya te, te pones a ver también lo que fueron los, las rondas ya finales. Y sí, no, 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 es un gran nivel, no, nivel. no, hubo así no, no, grandes equipos avanzando. Digo, a Brasil, que lo echa Israel, que lo no, 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 a no, eh, eh, dejando en el camino a a Gambia a Estados Unidos al propio Israel y luego le gana a Italia o sea para México la posibilidad de haber hecho algo interesante de por lo menos llegar a cuartos de final, como hizo a Estados Unidos pues hizo sido Unidos eh, buena, pero bueno, ni modo, no se pudo y desafortunadamente nos queda esa espinita de que primero, no haber calificado en un premundial que estaba cantadísimo para hacerlo y luego no haberse animado la federación a pedir la sede cuando la mejor alternativa que encontró la FIFA fue Argentina, que pues francamente en infraestructura está lejísimos de México.
0: Y que Argentina pidió la sede precisamente por la razón por la que nosotros la podíamos haber pedido, porque no calificó. Y bueno, lo demostró, ¿no? Jugando de local y siendo eliminada por, por Nigeria en, en octavos de final o en cuartos, ya no me acuerdo. En octavos, eh, sí. En octavos, sí. Entonces, eh, pues México seguramente lo hubiera podido hacer. Pues yo creo que por lo menos al nivel de Argentina, o sea, eso de, no tengo duda. Y seguramente mejor porque el apoyo del público hubiera sido brutal, ¿no? En la sede en la que lo hubieran llevado. Para la gente que dice que la selección no importa, la selección importa cuando la, la situación es la adecuada. No, o sea, no es, que, no es que seamos un... Y esto podemos eh, transicionar al rato con el México Camerún. No es que seamos un, un país que ha, dej, ha perdido su pasión por la selección. Es que estamos enojados con la selección. Pero sí. si de pronto la selección empieza a ganar, te aseguro que... Bueno, les aseguro que otra vez la gente volvería a apasionarse y eso. Y seguro en este Mundial Sub-20 sería, oh, estos jóvenes que no están maleados eh, por las divas europeas y todas esas mamadas, ¿no? Sí, vea ve, ta, tan es así de que la gente en realidad no ha perdido la pasión y de que en
1: cuanto haya resultados va a volver a los estadios, que lo que pasó en el torneo, clausura, que fue el torneo con más asistencia en no sé cuántos años, con muy buenos ratings, y es por eso, porque a la gente les gusta el fútbol, y más allá de esa eh, minoría ruidosa que está muy enojada y que quiere ver todo el mundo arder, y que sobre todo es muy ruidosa en Twitter y en, y en otras redes, pues a la mayor parte de la gente le da igual, ¿no? A fin de cuentas, eh, ya se perdió el partido anterior, no se puede hacer nada, ¿qué queda por hacer? Ah, pues hay un partido la semana que viene, pues vas y lo, y lo, y lo sigues, ¿no? Y en este caso se reflejó en la Liga MX, y si por ejemplo la selección mexicana eh, le fuera bien en Nations League o en Copa Oro, o en los dos, como sería ideal, pues sí, de nuevo habría esa ilusión de, ah, ya se recompone el camino.
0: Sí, que ojalá, ¿no? Ojalá. No somos muy optimistas, y ya platicaremos de eso, no creo que en este episodio, sino más bien el jueves, pero, o miércoles, pero ojalá que le vaya bien en Aces League, ojalá que le vaya bien en Copa Oro, ojalá que podamos eh, quitarnos un poco esa toxicidad que abunda en nuestra, en nuestro medio y, y nada, bueno, pues, eh, nada, pasemos a la, a la Champions League, que muy tóxica no fue, pero tampoco fue muy espectacular.
1: Sí, no, de entrada, bueno, lo, lo que queda evidentemente es la, por fin, la victoria del Manchester City, se corona por fin, Pepe Guardiola de nuevo, con con este equipo que es sin duda me parece el, el mejor del mundo, no me parece que en este caso haya eh, debate respecto a quién más pueda estar eh, eh, compitiéndoles, pero sí hay que reconocer que fue un partido francamente poco espectacular con un Inter que tácticamente le hizo un muy gran trabajo para anular al City y que se reside al final pues por una sino genialidad por un, una
0: definición con mucha sangre fría de Rodri. Sí, una, un, yo, yo sí le diría genialidad. ¿eh? O sea, me parece una, un espectacular... Eh, no, iba a decir remate, pero no es exactamente un remate. Un espectacular disparo, ¿no? Justo a donde tenía que ir ese balón, eh, lo consigue. Es un, es un gran, gran disparo, un, un golazo, la verdad, eh, en toda la regla. De un jugador, además, que digo todos sabemos que tiene buen pie, no pero uno decía de Rodri, tiene buen pie para un medio defensivo, tiene buen pie para un central, no como jugó en el Mundial. No tiene buen pie para definir una final de Champions League con un disparo espectacular, pero pues así fue. Y creo que, digo, si bien el partido no fue nada espectacular, y esa es la realidad, fue aburrido, fue difícil, el City ni siquiera jugó a los City, ¿no? O sea, no, no fue que viéramos un partido con un dominio abrumador del City el, y el Inter echado atrás, o sea, sí, más o menos, el, el City tuvo más posesión, el, el Inter estuvo aguantando más, pero no fue un, un dominio... Eh, eso, abrumador o, o, o terminante, ¿no? O sea, el Inter aguantó, tuvo sus oportunidades. Después de que cae el gol, la verdad es que el Inter despierta, como era de esperarse, y pone en peligro al, al City, ¿no? Tiene tres o cuatro jugadas que Lukaku, que sigue pobre en el peor momento de su carrera, falló y falló. Y, bueno, pues a partir de ahí eh, termina, termina siendo campeón el City, aguantando hasta el final, y pues creo que justamente... No, no porque la final haya sido eh, muy, muy espectacular, sino porque en general es el mejor equipo del mundo, ¿no?
1: Sí, creo que o sea, ya, ya es un equipo que, bueno, por plantear, por toda la inversión que ha hecho, que hablamos un poco más de eso, eh, ya llevaba muchos años tocando la puerta, ya había jugado la final ante el Chelsea, que también esperábamos que la ganara, y le jugó el Chelsea más o menos como le jugó el Inter, pero sí le logró eh, marcar en un contragolpe, eh, se había quedado en, en la rayita el año pasado ante el Real Madrid de una forma increíble, pero que, bueno, su dominio en la Premier League era tal que definitivamente sabíamos que era cuestión de tiempo que, que se diera esto, porque sí, simplemente el, el plantel que tiene, el técnico que tiene, el, el desempeño eh, en lo que son torneos a, a tabla general, eh, ha, ha sido muy constante, nadie más puede presumir eso, o sea, si acaso el Bayern Múnich, pero bueno, porque la Bundesliga es de menor competitividad que la Premier League, pero fuera de eso sí es, 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 un, es un dominio que no se había visto en mucho tiempo, y pues recibe esa justa recompensa, más allá de que sí, que fuera una final poco, un poco lucida ante un rival que además había llegado en gran medida por, por tener un camino asequible sin enfrentar a, a grandes rivales. Pero bueno, el City no tiene la culpa de eso. Ellos ya habían echado al Real Madrid en la ronda previa. No me acuerdo quién les tocó en la anterior, que también había sido, creo yo, un rival importante. El, el Bayern. Ah, ahí está. Entonces, bueno, no, no, no hay mucho que reclamar, ¿no? En cuanto a que es que les tocó la final fácil, Bueno, ¿eh? pues a lo mejor sí era una final que debieran haber ganado por, por, con más holgura, pero ya habían hecho el trabajo antes de eliminar a algunos de los favoritos y, y sí, si acaso lo que sorprende fue, en, en, en la final no tanto el trámite, así que el Inter jugó a lo que tenía que jugar solamente a eso y que fue por fin este gran disparo de y lo que lo reventó quizá lo que me sorprende más fue la gran capacidad que tuvo el Inter para echarse al frente y poner en verdadero peligro la, la meta de Ederson. Hablamos de que ya habían tenido un gran susto en un error de, de Akanji, que Ederson salva eh, cuando aún estaba 0-0. Y luego ya con el 1-0, estamos hablando de, pues sí, las incepciones de Lukaku. Una, bloqueándole el remate a un compañero y después desperdiciando una jugada clarísima de gol. De hecho, en expected goals tiene mucho más el Inter que el City. Eh, yo hubiera esperado como el 1-0, más bien el City hubiera aprovechado para dominar, bueno, para dominar y a la contra meter el segundo o el tercero.
0: Es que bueno, hemos hablado también ya del factor eh, mental y anímico del fútbol, ¿no? O sea, yo creo que cuenta en este caso también lo que hemos hablado muchísimas veces, eh, que es que el City, dentro de todo y con todos sus triunfos y, y dominio en la Premier League, no está acostumbrado a esto en Champions. O sea, el Real Madrid seguramente hubiera cerrado el partido sin sin mayor inconveniente, pero el City es la primera vez que llegaba eh, a, estas, a estas instancias, es la primera vez que estaba en esta posición, o sea, veía a esa Guardiola y Guardiola estaba saltando nervioso eh, de cuando, creo que es la jugada de Lukaku en la que se, o, o la que pierde la que pierde a Caña en la salida. Sí, eh, sí. ¿La, la foto que se volvió Meme. Sí, esa. Sí, fue la de sí, Caña. La, la de Candy. Y obviamente también Pepe estaba cagado, o sea, en general... Muchísimo nerviosismo en el, en el City. Eh, y normal, ¿no? Normal porque no están acostumbrados a estas instancias por más ganadores que sean. Ya seguramente, si llegan la próxima vez, pues ya será otra cosa, ¿no? Como, como sucede con el Real Madrid, que pues cada vez que llega es otra cosa. Eh, pero, pero sí, pues es una final también, ¿no? o sea Es difícil ver finales que sean así tan, eh, ¿cómo decirlo?, desbalanceadas y pues no pasó. ¿no? Y fue, fue un partido emocionante y divertido. Dentro de, no, divertido no. En una, unos últimos 20 minutos emocionantes y divertidos, así más, más bien. Sí, más están tensos, ¿no? Que es, que es
1: algo que nos gusta en un partido de fútbol, ¿no? O sea, queremos tener la duda de quién va a ganar, eh, más allá de que hubiera llegado el City como gran favorito. Eh, queremos tener esa emoción al final de que una jugada lo puede cambiar todo. Y sí, daba esa impresión. Tío, qué pena que a Lukaku le tocara estar ahí en, en las dos, este, tanto en la que él bloqueó como en la que remató mal. Porque, pues, de entrada porque le deja a él ese estigma, también recordando lo que pasó con Bélgica, eh, y bueno, porque si hubieran empatado el, el Inter y se va a hacer tiempo extra, ¿quién sabe mentalmente cómo reaccionaría el City, no? O sea, el, yo, yo me comentábamos en WhatsApp antes de que el, por el salto de 0-0, yo decía, a ver, pues me parece que tarde o temprano se va a cansar el Inter y el City debería poder este, resolver esto, también por tener mejor banquillo pero tampoco tenía tantas opciones en la banca, ¿no? O sea, era, o sea, es un, es un plantel si bien superior a, a, a los rivales, ya lo que le había quedado para jugar en este, en este partido, y sobre todo con la lesión de De Bruyne en el primer tiempo, eh, se podía complicar eso.
0: Sí, 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 no, no, estaba, no estaba tan cantado. Yo creo que igual hubiera ganado, ¿eh? O sea, sí siento que el City es, eh, bueno, no siento, o sea, por, por plantilla e, e incluso en, en la banca, que no muchos jugadores, pero bueno, si tienes de pronto a, a Kyle Walker y a Foden, en, en la banca. Walker, que hubiera sido titular, pues, pero se lesionó, eh, y, y Foden, que entra por De Bruyne. O sea, se te lesiona De Bruyne, que es tu jugador más importante, digamos, ¿no? O sea, no sé si el mejor, porque está ahí la, la duda con Haaland, pero que es el más importante, ¿no? Y metes a Foden, que es un talentazo, pues sí, ¿no? O sea, el Inter no tenía, creo que, a un jugador así en general, punto, ¿no? Ni a De Bruyne ni a Foden. Entonces, pues sí hay una diferencia. Pero sí, la verdad es que ese factor psicológico del fútbol pesa mucho y al, al Inter, digo perdón, al, al City le costó, le costó por eso. Yo creo que en un si este partido es en fase de grupos, lo gana el City 3-0 a su estilo, pero es una final. Y no, no, no es lo mismo jugar una final que jugar un, un partido que no, tiene, que no tiene importancia.
1: Sí, de acuerdo. Creo que además este tema mental, ya al por fin ganar el City este torneo... Es muy temprano para hablar de que va a, a arrancar una, una racha de títulos, pero sí le hace esto más favorito para los que vienen, sobre todo bueno por lo que es un poco ya el, el cambio de guardia que está pasando en el Real Madrid, porque el proyecto del Paris Saint Germain no terminó de cuajar y ya se les va Messi, también parece que se les va a ir Neymar, eh, habrá que ver si, si alrededor de Mbappé pueden construir un nuevo equipo. El, el Bayern Múnich pues siempre va a estar ahí, pero bueno, como que es un equipo que, que te aparece una vez cada cinco o seis años, como, como contendiente realmente de primera categoría y el resto del tiempo se acaba quedando casi siempre en cuatro semis.
0: Bueno, y el fútbol, perdón que te interrumpa Luis, y el fútbol alemán está medio en crisis, ¿eh? Sí. O sea, estamos viendo lo de los últimos mundiales, que bueno, sabemos que, que hay un, un componente, que hubo, hubo un componente ahí medio de azar en todo el asunto, pero bueno, pasó lo que pasó, eh, y y en, en Champions, el, el Bayern ya estos últimos dos o tres años no ha sido tan poderoso y sabemos que el Bayern es un poco la selección alemana con refuerzos. Eh, entonces, pues sí, digamos que, que este, esto del Bayern pues preocupa un poco más a largo plazo. no Y lo que decías, perdón por la interrupción, creo que los únicos que pueden en este momento poner en peligro al City son el Madrid, porque siempre está ahí, y equipos de Premier. Lo que pasa es que en Premier están un paso detrás del City también.
1: Sí, que además justo igual estamos en un momento en el cual la gran mayoría está en transición, ¿no? El Liverpool, que tuvo un año eh, bastante malo para sus estándares y que, bueno, que en Champions League realmente no compitió. Eh, el Chelsea, que está entre que hubo cambio de dueño y que compraron a 55 jugadores, no saben han dónde acomodarlos, no tienen un proyecto claro, quieren vender ya como a 10 o 15 los que tenían. Tampoco se le ve como una amenaza a corto plazo. El United es en teoría es el que podría quizá consolidarse poco a poco ahí de la mano de Ten Hag, pero había caído tanto como como rival que, que no se espera que ya esté el próximo año compitiendo por la Champions League eh, entre el grupo de Pizarros contendientes y así, ¿no? El, el Arsenal, que bueno, tuvo un gran año en la Liga Premier, pero no creo que sea un equipo al, al cual le alcance para volver a, a ir por la Champions League. Entonces, esto ya, ahora que por fin se rompió esa ese cerrojo, esa barrera mental de nunca ganamos la Champions, ahora que por fin la ganan, sí, lo, lo normal, digamos, o, o lo, lo, lo que se puede predecir, lo que se puede esperar, es que el City la vuelva a ganar alguna, alguna que otra vez, ¿no? Quizá no el próximo año, porque no, no es nada fácil. Los hablamos de que el Barça del propio B. Guardiola nunca la ganó consecutivamente, el Madrid lo hizo y lo, y lo hace ver muy fácil, pero en realidad es una cosa complicadísima. Pero sí creo que si lo vemos esto a largo plazo, digamos en los próximos cuatro o cinco años, y también considerando que seguramente el City va a seguir reforzándose cada año con uno o dos jugadores top, eh, sí, lo lógico sería que, que ganen por lo menos una o dos champions más.
0: Vamos a ver qué pasa con el Newcastle, ¿no? O sea, el otro club estado. Los árabes sauditas están ahora sí invirtiendo con todo en su liga, pero también lo van a hacer con el Newcastle, seguro. Creo que es, es una opción. Este año ya se metieron a Champions, así que lo vamos a ver, los vamos a ver eh, compitiendo. Por ahora, no sé, yo no he visto nada de refuerzos de ellos, pero seguramente alguien llegará importante por ahí. No sé, creo que esa es eh, la oportunidad de, o sea, el equipo que tiene más oportunidad de acercarse, ¿no? Dentro de todo, y pues es una lástima porque, bueno, pues, es dinero sucio, digamos, ya, ya lo hemos hablado, pero pues es, es lo que es en el fútbol actual, ¿no? O sea, no, no, hay, eh, no hay como mucho para dónde hacerse, o son eh, clubes de Estado de países con pésimo récord de derechos humanos, o oligarcas rusos o eh, dueños gringos de, cong de conglomerados de clubes, no sé, ¿no? o sea, no, no, hay por no hay mucho para dónde hacerse en el, en el fútbol moderno.
1: Sí, que es además parte de lo que ha sido en estos dos días, bueno, y en general desde que existen el City y el PSNM, la, la gran excusa o el gran lamento de, de fans de clubes más tradicionales de que es que son clubes de estado, a fin de cuentas yo creo que, eh, si bien es cierto que el origen de sus recursos no es el, vamos a decir, el ideal, pues eso a un montón de, de equipos se les puede reclamar lo mismo, ¿no? Y, y, y sobre todo lo que había, le, leí yo un par de tweets de gente diciendo, ah, ya estarán contentos los fans del City, eh, lavándole la cara al régimen de Abu Dhabi, no sé qué, sé". a ver, yo creo que los fans del City ni les importa ni les importará jamás el, el estado de lo que es eh, la, los derechos humanos o, la, o, la, o la, la, la vida en el país del cual llega el dinero para su equipo, ¿no? Como tampoco le va a importar a los del Newcastle que el dinero llegue de Arabia Saudí, como tampoco les importó en el pasado a los del Chelsea que llegara de un oligarca ruso, o más atrás que los clubes que se hicieron grandes el siglo pasado, que fuera porque lo mismo, ¿no? porque tenían dinero eh, por ser de ciudades más importantes, porque tenían apoyo de gobiernos eh, en algunos casos muy cuestionables, o sea, son muy pocos los equipos, quizá ninguno, que no tengan esa mancha en el historial de, ah, recibieron un apoyo económico e importante que les ponía en ventaja sobre el resto, ¿no? O sea, el, el Madrid y el Barcelona no son grandes simplemente porque nacieron grandes, ¿no? Es porque eran los clubes de las ciudades más grandes, los que tenían eh, ma mayor acceso a, bueno, de entrada, más afición, o sea, que, que sus estadios se llenaban antes, que tenían mucho más el dinero por ese tipo de recursos, porque también hay ahí una historia negra con Franco en la cual vamos a estar eh, involucrados. Entonces, pues la, la, la mayor parte de la gente lo quiere ver fútbol y quiere ver buenos equipos. Y sí, el origen de, de dónde llega cada club, eh, pues no, no puede ser la única excusa para decir ah, no quiero que gane este, ¿no? O sea, no sí.
0: Franco, Franco, perdón, en el Madrid y el Barcelona, Franco y los gobiernos locales. Sí. O sea, las ayudas que han tenido el Madrid y el Barcelona de los gobiernos locales han sido brutales. O sea, la la Ciudad Deportiva del Real Madrid fue, eh, eh, digamos, es consecuencia de un chanchullo en cuanto a terrenos. Le, les dieron los terrenos gratis. O sea, la, la, la antigua Ciudad Deportiva que tenía el Madrid se la vendió al gobierno español y el gobierno español, además del dinero, a cambio, les cedió gratis los terrenos en donde están ahora. Entonces, digamos, fue una... una operación financiera perfecta para el Madrid y el Barcelona ha recibido un montón de ayudas de, del gobierno catalán. Y bueno, lo que habíamos hablado de Franco, o sea, a ver, los digamos, el fútbol y la popularidad del fútbol y el tamaño del fútbol atrae a personajes poderosos. Y normalmente esos personajes poderosos pues no es que hayan llegado a esas situaciones de poder de la manera más ética posible. Esa es la realidad, ¿no? O sea, los fans hoy quieren eh, ponerse en, en su... subirse en su ladrillo de... De honestidad valiente, para reírnos un poco, pero en la práctica todos tienen que le pisen. Sí, el gobierno de Arabia Saudita es mucho más una mierda que el resto, partamos de ahí, pero, pero en general todos, todos tienen, como dicen en Argentina, el culo sucio, ¿no? O sea, no hay, no hay para dónde hacerse. Sí, no, y hablamos no
1: solamente de los clubes españoles, también clubes ingleses, en Italia, bueno, el Milan de Berlusconi, que veo ahora con cierta alegría que se acaba de morir el, el dueño, Ber Berlusconi. Eh, ¿Murió Berlusconi? Acaba de morir, bueno, murió hoy, o sea que tenemos ahí un motivo para eh, no celebrar, pero bueno, por lo menos este, ahí está esa mención de, de, del, del dueño de Milan, que bueno, uno, un hombre muy poderoso en Italia, que fue incluso primer ministro tres veces, o sea, que, que definió la política italiana del siglo pasado y, y buena parte es también. Y, y claro, su, su influencia también se vio en lo que era la construcción de ese Milan todopoderoso, ¿no? Entonces, bueno, para ir cerrando ese capítulo, sí creo que se podrá cuestionar el tema del City, de cómo han manejado el tema del fair play financiero y de que a lo mejor están pasándose muchas reglas por el, por el arco del triunfo, sí, pero no, no vengamos con baños de pureza como si otros clubes, que también son grandes y que ahora se ven amenazados, por esta existencia del City, del, del Presidente Germán, del Newcastle, no hubieran tenido también en su momento eh, grandes ventajas sobre el resto. Y claro, pues en su momento no había fair play financiero. Y dicen, ay, bueno, pero no, yo no me lo pasé. Bueno, no te lo pasé porque no existía, tampoco es para hacerse tan locos como, como de que en su día estuvieran recibiendo lo mismo dinero el Real Madrid y el Alcorcón, ¿no? Y ya para cerrar con el tema Champions, yo diría que leemos un poquito de Pep Guardiola, que bueno, tú y varios más ya lo dan lo, lo consolidan esto para él como el mejor técnico de la historia. Yo todavía tengo mis dudas, sin dejar de reconocer que es, por supuesto, un excelente entrenador de lo mejor de esta generación, eh, pero pues sí, siempre quedará ahí un poco el, el ¿y qué pasaría si estuviera dirigiendo en clubes que no son el más poderoso de su país? no
0: Pues sí, pero también, o sea, si partimos de eso, ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado si Messi hubiera jugado en el Bolton Wonders? ¿no? Lo sea, Chelsea. Sí, claro, que eso es lo que pasa con los técnicos, ¿no? O sea, lo que pasa es que Guardiola tiene la ventaja-desventaja de haber sido ido en el Barcelona y empezar ahí, ¿no? Pero su, su primer trabajo en Barcelona fue para estándares del Barcelona, ¿no? o sea, no, no de otros equipos, en un, en un equipo que había llegado sin haber ganado nada, eh, creo que había terminado en cuarto lugar con muchos problemas la, la temporada anterior con Rijkaard. Uh -huh. eh, corrió a Deco y a Ronaldinho, que eran eh, pues, los, las grandes estrellas de ese equipo, eh, tuvo problemas con Eto, eh, configuró un equipo basado en, en, ese, en, en esas fuerzas básicas, o sea, Xavi ya iba de, 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 en camino de salida y, y lo, lo regresó, o sea, creo que, que tiene lo suyo, pero para mí, para mí Guardiola ya era el mejor técnico, no sé si de la historia, o sea, no lo sé, quizás sí, pero por lo menos del siglo, y es porque... Cambió el fútbol, ¿no? O sea, la manera en la que se jugaba antes de Guardiola y la manera en la que se juega después de Guardiola es muy diferente, ¿no? O sea, ese, eh, bueno, juego de posición, digamos, el tiquitaca para, para los, eh, digamos, en, en, la, en la vulgarización, eh, es, es algo que pues no se conocía, no se jugaba así, no, no, no existía el, el fútbol como, como lo planteó Guardiola. Y ahora todos los clubes, incluso los, los clubes que juegan a la contra, juegan con, con eh, básicos de, de juego de posición, ¿no? Después se ha, se ha ido adaptando eh, de muchas otras maneras, ¿no? periodización táctica y, y, en fin, ha habido un, un montón de cosas, de cosas distintas. Pero la base de lo que, del fútbol actual en general, creo que la tiene Guardiola, ¿no? La, la hizo Guardiola. Entonces, me parece que si a eso le sumas, porque, a ver... Guardiola es un técnico revolucionario, pero también ganador. O sea, no es como Bielsa, que es un técnico revolucionario, pero pues que no ha ganado nada, también por su elección de clubes, pero no ha ganado nada. Guardiola creo que ha juntado esa parte de revolución con la parte de triunfos. También tomando en cuenta, por supuesto, que eh, pues lo ha hecho en clubes extremadamente poderosos.
1: Sí, que a fin de cuentas, bueno, pues por algo lo buscan, ¿no? O sea, si los clubes poderosos quieren tener a entrenadores de primer nivel. Y claro, Guardiola es de, lo fue en su día cuando se fue del, del Barcelona, pues fue muy apetitoso para el Bayern Múnich. Lo, se lo llevaron, ganó todas las Bundesligas, se quedó corto en la Champions League, pero bueno, siempre estando ahí en semis. Ahora con el City igual, ¿no? Llega y, y consolida ese proyecto que ya estaba en ascenso. Sí, evidentemente con muchos fichajes y todo eso, pero bueno, hablamos hace poco del Chelsea, que es un equipo que está tirando dinero para por esa, esa siniestra y si bien ha ganado dos Champions League en la última década, no ha mostrado nunca ese dominio que sí tiene el City en la Liga Premier y que ahora se podía consolidar un poco en la Champions League. Yo creo que para la Guardiola es factible que, o sea, ahora mismo es muy debatible si es el mejor o no de la generación, la historia o lo que sea, pero conforme se acumulen y se acumulen más títulos, pues va a pasar como pasó, por ejemplo, con Tom Brady, el americano, ¿no? Que se, se hablaba de que si sí era uno el mejor cuando llevaba cuatro años de Super Bowl y ya cuando llegó a siete no había discusión, ¿no? Guardiola ahora ya es el segundo técnico más champions, que tiene tres, solo está bajo de Ancelotti, que tiene cuatro. Ese también el segundo técnico más títulos en la historia, con 35, por debajo de los de 49 de Ferguson. Si en cinco años gana otros 15 títulos, incluidas tres champions, pues igual, ya no habrá discusión, va a quedar ahí por encima de todos los demás.
0: Sí, me parece que, que, que sí. Yo creo que, que ya lo está, ¿no? O sea, dicen alguien, alguien me decía en Twitter que o sea, apenas ganó tres Champions, hasta Zidane lo hizo. Y es como güey, o sea, ¿hasta Zidane? O sea, no mames. Como, como si fuera tan fácil. O sea, se cuentan con los dedos de la mano los técnicos que han ganado eh, tres Champions. Dicen que hasta Zidane, porque pues, obviamente el Real Madrid no fue un equipo revolucionario tácticamente, y no lo fue. Pero bueno, te insisto, el, el hecho de que Guardiola lo haya sido, y que además haya ganado esas tres Champions, pues no me parece para nada poca cosa. Eh... Pero sí, 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 o sea, habrá, obviamente, como Guardiola viene del Barcelona y es la escuela del Barcelona y no quiere andar al Madrid, pues hay una, una, pues una pelea ahí, entre claro. la típica pelea entre aficionados del Madrid y del Barça, que, bueno,
1: jamás Pero, no nos vamos a sacar la lo, lo, lo vimos el sábado, ¿no? Con mucho, mucho en las redes, gran parte de los comentarios que veíamos en redes era desde la óptica Barça-Madrid, ¿no? Fans de uno u otro lado que ya sea hacían suyo el título de Guardiola por ser de la escuela de Barça, o este, lo criticaban más que nada con la influencia de que ellos son del Madrid y no, no les gusta verle ganar. entonces sí, creo que para Guardiola ese debate lo va a acabar zanjando, y puede que lo haga, si logra ganar más Copas, más Ligas, más Champions, tiene grandes posibilidades de hacerlo. Y si sí, 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 dentro de unos años vemos que Guardiola es un técnico con 50 títulos o más, que tiene muchas chances de lograrlo, ¿no?, y con 5 o 6 Champions, ya este, por encima de todos los demás no habrá lugar a, a mucha discusión y creo que también ya podemos parar esta discusión porque ni siquiera hemos hecho la pausa, que hay, hay que hacerla, y aún nos falta
0: hablar de la selección mexicana. Hagámoslo. La última que dejo en el tintero antes de la pausa es, estaría bueno ver a Guardiola dirigiendo un Mundial, ¿no? Digo, seguramente lo haría con Brasil o con, con alguna selección así, pero estaría bueno. Sí, porque creo que a diferencia de Luis Enrique, a él no creo que lo convenzan dirigir a España. No, no, no. Creo que Guardiola dirigía eso, a Brasil, y no pronto. Así es. Pues venga, vamos a pausa.
1: Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
0: Go to your happy place for a happy
1: price. Go to your happy price, Priceline.
0: I'm Alex Rodriguez, and I'm Jason Kelly from Bloomberg. This is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons. This show will explore deal making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business.
1: Sports is And,
0: not as simple as
1: a The Deal.
0: Listen the deal. Listen the deal on Spotify. Y regresamos con fútbol más o menos del mismo nivel, eh, hablando del México-Camerún. El partido, ya, ya hablaremos de él. Yo, en, en principio, hay algo que me llama la atención que es que. Mucha gente estaba enojada porque eh, México no le pudo ganar a una selección de Camerún que no tenía a sus grandes figuras, ¿no? O sea, no, no, no fueron Anguisa, Abuacar, eh, Chupomotán, pero México también tenía un equipo B, ¿no? Eran todos de la Liga MX más Jorge Sánchez. Así que, digo, tampoco es como para sorprenderse muchísimo de que el resultado final haya sido 2 a 2.
1: Sí, es un poco este problema de que, como la gente ya conoce a los jugadores mexicanos, eh, evidentemente, entonces, aunque sea un equipo B, pero pensamos, ah, estos son buenos, el nivel se debe mantener, ¿no? Vemos al rival y no identificamos a algunos jugadores, uy, deben ser malísimos, cuando son jugadores que creo que prácticamente todos están en equipos, ya sea europeos de mediano nivel, alguno, no, no recuerdo ahora mismo si estaba también en su país, pero vaya, es eso, ¿no? Es una, es una selección debilitada, sí, pero no. No, no coja, ¿no? No, ¿no? no es una selección que se que se sacaron de la nada como la esa Mediterránea que está en Tulón, ¿no? Y México,
0: también, coja, ¿no? Es, también, también es un equipo bastante razonable, la Mediterránea. Exacto, ¿no? tío, Pero, y, bueno,
1: y México, en ese caso, también mandaba a un equipo con muchas ausencias. Tío, de, 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 de lo, del once titular, digamos, base, estaba así Luis Chávez, estaba Gallardo, estaba, en teoría, Jorge Sánchez, aunque su, su lugar está cada vez más dudoso, y ya, ¿no? O sea, todos los demás son jugadores que. O bien están buscando ganarse el puesto o van de salida un poco, como el caso de Néstor Araujo, que tuvo, una, tuvo un desempeño estatal en esta fecha FIFA, bueno, en esta, esta par de partidos. Pero vaya, ya empezó muy la cosa, incluso cuando en el calentamiento se lastima Acevedo y que parece que puede ser grave.
0: Sí, parece que tiene una lesión de, de hombro. Además, qué raro, la, lastimarte en un calentamiento el hombro es, es como impensado. O sea, uno normalmente se, se, se lastima... No sé, eh, un tirón o algo, algo muscular, pero el hombro debe haber caído mal en una de esas atajadas de rutina que hacen antes de. Eh, mientras calientan, una, una lesión rarísima y que además, curiosamente, y digo curiosamente porque después de, del primer partido que Malagón lo había hecho muy bien, pues no lo hubiéramos dicho, termina afectando esa, esa lesión porque Malagón se traga un gol eh, pues muy, digo, desafortunado y, y pues muy primitivo, ¿no? Eh, pero bueno, si quieres, hablemos. Eh, a, hablemos un poco de, de, del trámite del juego de, de principio, donde México pues tuvo, volvimos a, a, esa, a esa idea de posesión estéril, ¿no? O sea, muchos sí. toques, ahora con, con el 5-3-2 que está con el que está tratando de jugar eh, Coca, de nuevo, pues volvimos a lo, a lo de siempre con una selección camonesa que tiene las características que le suelen costar trabajo a México, ¿no? Eh, verticalidad, potencia, eh, altura, eh, sin duda, fuerza física, esta vez a balón parado no sufrimos tanto como otras, pero las, digamos que las otras cosas que nos hacen normalmente sufrir, que son esas características, pues sucedieron, ¿no?
1: Sí, y en el primer tiempo la verdad es que como que Camerún había sido más peligroso que, que México y, y cuando cae el gol, eh, si no merecido por lo menos era, pues sí, no, no, un, un juego en el que México no había logrado eh, preocupar mucho al equipo camerunés y, este, y fue ya como que una llamada de atención de ahí. ¿Qué está pasando aquí ¿no? con este equipo mexicano que desafortunadamente no está mostrando un gran nivel? También creo que eh, hay gente que exagera cuando ya está hablando de que la preocupación porque este equipo no está mostrando nada, qué mal arranca de proceso. A ver, si veníamos de una selección con Tata Martino que no estaba jugando bien, que no le fue bien en el Mundial y ahora toca una renovación con nuevo técnico, con, con muchos nuevos jugadores pues es normal que, que el trabajo se, se note poco a poco, ¿no? O sea, es apenas el quinto partido, en cada juego ha habido alineación distinta, no es que tenga ya eh, dos años de trabajo, entonces sí, la gente que estaba preocupada porque es que no vemos mucho del equipo, bueno, es, es normal, ¿no? Más allá de que sí, en el, el trámite del juego, era un poco preocupante lo que
0: se estaba viendo. Sí, la verdad es que le, le costó, o sea, pero pues también dentro de todo, y no, y no por justificar a Coca, eh, pero sí por justificar a Coca, la verdad. Sí. Es que Sí, es que lleva cuatro partidos. Lleva cuatro partidos. Cinco, cinco, cinco. ya? Este fue el quinto. Ah, bueno, cinco partidos. Lleva cinco partidos. Además, invicto, insólitamente. Pero bueno, eh, lleva cinco partidos. No es, O sea, pedirle que tenga un estilo definido con, con jugadores con los que no entrena, o sea, que, que tiene muy poco tiempo de entrenamiento, es difícil, ¿no? Además, está tomando, digamos, la valiente idea dentro de su propio concepto, de cambiar el esquema de juego que ha tenido la selección durante los últimos ocho años. Ese 4-3-3, ¿no? O sea, está cambiando a, a línea de cinco y pues la adaptación requiere tiempo. Sí, hay cosas que la verdad pues son medio imperdonables, como el hecho de que juguemos con tres eh, con centrales, con cinco defensas y nos lleguen con total facilidad. O sea, bueno, pues eso no es ideal, ¿no? Claramente. Eh, pero también, no sé, o sea, creo que el hecho de que o sea, Coca está pagando las ineptitudes de los directivos, me parece, porque el tipo está haciendo su chamba dentro de lo que puede, ¿no? O sea, no, no creo que haya hecho nada como muy controvertido, nada muy malo realmente, pero pues, como la gente está enojada con los directivos, pues le dan a, al, al juego de la selección que es, por el momento, para mí, normal.
1: Sí, porque además como Coca no era la, la opción preferida de nadie, ¿eh? O sea, había quienes hablábamos de Almada en, en cuanto a los que están en, en clave Liga MX. Había los que estaban haciéndole porras a, echándole porras a, a Pío Herrera. También habíamos quienes pedíamos este a un técnico de fuera, en particular a Bielsa. Entonces, Coca, básicamente, a él lo querían y Darragorri y los Ad del Atlas y, y poco más, ¿no? Entonces, llega con muy poca eh, aprobación, con muy poco apoyo popular. Y claro, a eso le sumas todo el, el, el pasado reciente de la selección, el enojo con los directivos. Y sí, le pone en una situación de mucha fragilidad. Pero sí, como dices, está no solamente arrancando el proceso, sino además cambiando la forma de jugar, pasando a esta línea de tres, dejando atrás el 4-3-3. Para bien o para mal, eh, pues ese cambio tomará tiempo, ¿no? O sea, a mí en particular no me gusta mucho eh, el, 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 el acomodo que está haciendo. Pero bueno, él tiene su plan y quizá en un año hayamos visto ya eh, un, pues un mejor desarrollo un, sí, un de, de los partidos y digamos, vamos así, sí conviene que tengamos tres centrales, sí conviene más que tengamos este, este parado, pero bueno, eso, eso, eso lleva evidentemente tiempo y trabajo que no ha tenido, ¿no? Esperemos que, que lo tenga, porque tampoco sería ideal que México pierda ambos torneos en el verano y tengamos que buscar otro técnico el siguiente semestre, porque además ya sabemos cómo sería, echan a Coca en, en julio y eligen al siguiente hasta diciembre, pero bueno, por ahora, pues sí, es una. Son complicaciones normales para un equipo que está parado y diferente y con jugadores que, bueno, estaban muy acostumbrados a jugar de una manera con algunos compañeros que ya no están. Bueno, en el primer gol de Camerún, este, además, fue una jugada bastante buena de los cameruneses. No, no, no es que haya sido ahí un,
0: un gravísimo error o que tomáramos... No, no pero sí hay un error, güey. Eh, eh, hay un error en la salida de Romo. Sí, ¿Rom? yo, pero, la, pero la jugada a oh, fin de
1: cuentas... O sea, no, 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 no es que el error caiga, eh, cómo se dice y el gol caiga en tres segundos. O sea, sí, hay un error en la salida, y Camerún ya logra un, este, una, una buena combinación en la que participan cuatro jugadores. Entonces, creo yo que también tiene su mérito. O sea, Además, el error de Romo fue
0: en medio campo. Sí, pero bueno, es, es un error en la salida. Creo que también Araujo ahí eh, pierde la marca. Pero, bueno, pero eso creo que da más razón a, a lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, errores individuales son corregibles. O sea, me preocuparía más que, que los que los goles hayan llegado, o sea, por ejemplo, los, los pinches balones parados, eh, que tanto nos costaron contra Guatemala, que además solo a México puede pasarle que sufra el balón parado contra Guatemala y no contra Camerún, que son sí. mucho más altos, es, es insólito. Eh, pero son errores corregibles, ¿no? O sea, a final de cuentas. Y, y digo, la ventaja también de México es que, digo, no es poca cosa tampoco es para celebrarlo, pero no es poca cosa, que es recuperarse dos veces de ir en desventaja, y sobre todo la segunda, que es con un error, pues eso, infantil absolutamente del portero, ¿no? Es la, la, cuando, cuando eres portero te enseñan técnicamente, técnicamente qué tienes que hacer con una, esas, con una de esas jugadas para que no se te vaya por debajo de las piernas, y a Malagón se le olvidó.
1: Sí, pero antes de eso había llegado el, el gol del empate, además, bueno, obra de Israel Reyes, que remató con más frialdad que cualquiera de los nueve mexicanos eh, recientemente, además además sí. es un tiempo de compensación y sí, cuando parecía que México ya empezaba a reponerse, que empezaba a tener ya más control del juego, llega ese gravísimo error de Malagón, un Malagón que recordemos, ni siquiera iba a jugar ese partido, que tiene que entrar de, de último minuto por lesión de Cebedo, pero que no se excusa, a fin de cuentas, este error ocurre ya en la segunda mitad, o sea, le llega a pasar al minuto 3, y un poco como que lo entiendes de bueno, estaba frío, no, no estaba concentrado, no había hecho su ritual, o lo que tú quieras, habitual, previo al, al juego, pero sí, ya cuando cae este, este gol del equipo camerunés, hablamos de que era que como el minuto, porque tiene el apuntado, ya se me fue, esto fue al minuto 61, pues sí, fue una acción muy desafortunada. Y también, bueno, un recordatorio de por qué el portero que está como titular fijo, pues lo está, ¿no? O sea, porque los, los demás jóvenes o veteranos eh, también aún cometen errores, también aún tienen fallas de, de tanto en tanto, entonces, con lo sencillo que es atacar a la coladera, bueno, pues los demás también se equivocan. O sea, no,
0: no, no es que tengamos un portero de clase mundial disponible. Pues, ¿sabes qué es lo que no entiendes, Luis? Y, y es algo que, que la gente debe entender, ¿no? Que es? cuando los patrocinadores te apoyan, claro. dejas de cometer errores. O sea, es gracias a los patrocinadores que. Memo no comete errores y es el mejor portero de México. Si no fuera por los patrocinadores, seguramente sería malísimo y una coladera real, ¿no? O sea, creo que por ahí va y por eso los patrocinadores insisten tanto en ponerlo. Porque son sí, ellos, no. nada los buenos jugadores.
1: Sí, ¿no? Lo que me un poco de risa fue de que en la discusión que había en redes por, por el terror de, de Malagón y que, bueno, ya luego, luego empezó la gente que decía bueno, pero es que Ochoa comete más, alguien eh, empezó a compartir un video de, dice, las cagadas de Ochoa. Entonces me metí a ver ese video y es un clip de YouTube de hace como cinco años que tiene básicamente errores de Ochoa de sus primeros cinco o seis años como jugador de club y selección. El error más reciente que pude encontrar, y error es un decir, creo que fue uno como de 2013. Y, y siguen usando ese video como, como la, la mayor este, prueba de que no debe estar.
0: Sí, tiene, tiene ese partido malo contra Canadá, ¿no? En, en la eliminatoria que uh -huh. tampoco se han sido errores flagrantes, nada que ver con este error de Malagón, ¿no? Fue, sí. que no es un partido en el que deja un rebote. Eh, y el segundo gol bah, tampoco es para tanto. Pero, pero bueno, ese, es un, ese no es un buen partido de Ochoa. Pero fuera de eso, o sea, un error como el que comete Malagón hoy, ah, hoy, hoy no, pero bueno, ¿se entiende? Yo no recuerdo sino en 2010 contra Corea del Norte. Es decir, hace 13 años del último error de ese tamaño de Memo Ochoa con selección. Y todavía seguimos chingando, ¿no? Sí. es Es muy loco eso. Sí, y además eso,
1: ¿no? De que, o sea, es seguir recorriendo a, a los múltiples errores que cometió con el América, este que sobre todo en su primera etapa, aquel de la final contra el Pachuca. Eh, en, el, en ese clip, la mayoría que, que ponían eran eh, jugadas con clubes, algunas todavía con el Ayacho o con el Granada, eh, algunas muy cuestionables también de que si eran error o no. está un gol que repitieron como 14 veces, en el cual con selección... De que un disparo que pega en el travesaño le rebota en la espalda y se mete. Y eso es que eso no es un error. Simplemente fue muy mala suerte y ya, ¿no? Que el rebote le cayera eh, como le cayó, ¿no? Pero bueno, es a lo que se aferra la gente con tal de seguir atacándole. pues Cuando otros porteros mexicanos, en este caso Malagón, pues también. O sea, es que el, el gran problema es que ninguno es un portero completo que tenga las garantías ya como para tomar el puesto. Pero bueno, ahí estuvo el error de Malagón en el 2 a 1 el resto del trámite del partido, bueno, pues con México empujando, con algunos jugadores mostrando mucha personalidad, en particular Eric Sánchez, que se, se quería pelear con todo el mundo. Y afortunadamente para Coca y para que la gente se fuera contenta del estadio, y no tan afortunadamente para, para, para Fernando Schwartz, este, pues cae el gol de México al 94 eh, en este remate de Kevin Álvarez.
0: Pobre Fernando Schwartz. Es que ya había publicado, ya no me acuerdo cómo era el, el tuit, pero... Eh, qué triste ver a México perder con Camerún y pues no perdió Así es. ya luego respondió él es que lo publiqué al 88, pues sí, ¿para qué lo publicas al
1: 88, no? espérate que termines es como esa gente no que ganar la nota exactamente, ¿no? pero bueno cae el empate, cae el, el gol de Kevin Álvarez, eh, habrá quien haga ahí alguna relación de que qué curioso que fueron los goles de Israel Reyes y Kevin Álvarez, no diré por qué pero bueno, 2 a 2 es el quinto partido de, de Diego Coca dos victorias, tres empates eh, el propio Coca reconoció en la rueda de prensa que sí, que aún falta mucho por trabajar y, y bueno, es eso, ¿no? En, en términos colectivos hay poco que festejar, pero es normal, ¿no? O sea, el, habrá que ir dándole más tiempo a que el equipo se, se consolide y entienda la idea de juego. Evidentemente preocupa un poquito porque sigue el juego contra Estados Unidos, que más allá de que esté jugando con el asistente del interino como entrenador, pues sí, tienen una idea de juego que llevan ya de varios años y que aquí simplemente, pues,
0: aunque no hay una cabeza visible, pues van a seguir jugando como lo han hecho últimamente. Sí, y digo, ya hablaremos a fondo de ese partido, ¿eh? porque, sí. porque no, ten, tenemos tiempo, es el jueves y nosotros vamos a, a grabar sin duda el miércoles. Eh, pero, pero también hay que decir que dentro de todo, es posible que Estados Unidos tenga mejores jugadores. Sí. ¿No? O sea... Yo, ha, hagamos una comparativa del plantel, creo que, que, sería, que sería algo divertido. Pero, pero sí, si vamos posición por posición, seguramente ellos tienen mejores jugadores y juegan de local, ¿no? Lo, lo que no es abrir el paraguas, ¿no? O sea, creo que México tiene posibilidades de ganar, sin duda, pero no va a ser fácil, más allá del interino, del asistente y lo que quieran, ¿no? O sea, es, es un partido, una rivalidad complicada que se puede ganar, se puede perder, pero sí, llega, pues, pronto en el en el proceso de Coca y sobre todo en una situación de muy alta presión que pues, no es ideal, ¿no?
1: Así es. Que sí, sí, hablemos de eso en el programa del miércoles. Eh, ya para cerrar este, pues comentemos rápido lo que fue el desempeño de quienes tuvieron acción. Bueno, ya hablamos del tema de Malagón, de que desafortunadamente comete ese error gravísimo en el segundo gol. Eso le, le deja la mancha en el partido, más allá de que tuvo por ahí un par de intervenciones decentes. Pero bueno, sí, no, no fue un buen día para Malagón. Y si Acevedo se confirma que está lesionado, pues básicamente se acabaron las pruebas en este verano. Ochoa va a jugar Nations League y Copa Oro completa, ¿no?
0: Sí, y que, digo, algo interesante también es que si te acuerdas, el último partido de Coca, tan, de Coca de, de Cota, también se echó una cagada, ¿no? Sí. Contra Nigeria. Entonces, pues, digo, ¿qué se puede hacer, no? Si... si si el mejor portero es el que tiene 37 años y medio va de salida, pues va a tener que seguir siendo. Pero bueno, en fin. Eh, después, pues hablemos de los centrales que... O sea, sin haber tenido un partido terrible, creo que sí preocupa que a México, más en este partido que en el pasado, porque en el pasado fueron sobre todo los balones parados, a México le llegan fácilmente con tres atrás, ¿no? Y sí. eso no es ideal. Sí es cierto que esta vez Coca puso a dos, a, a dos carrileros mucho más ofensivos, o sea, dos que van, como, como Gallardo y, y Jorge Sánchez, y lo intentaron además bastante... Pero sí, la parte defensiva, por el momento, sí se siente muy frágil, ¿no?
1: Sí, si acaso, bueno, ahí el consuelo es que de esta central, si acaso Araujo eh, es el que tiene chance de estar también en la central titular habitual. Pero bueno, falta Johan, falta César, sí. no va a estar Héctor, pero bueno, eh, es, es muy factible que la central titular en esta Nations League van a ser Araujo, Johan y César, que debería tener un desempeño bastante mejor a lo que vimos con Tiva. Con, ...con Reyes y en el partido previo con Víctor Guzmán, ¿no?
0: Sí, que Víctor Guzmán la verdad es que no se ha visto mal eh, las veces que ha jugado con, con Selección. Eh, pues ya, ya vimos que su, su lesión no es grave y que seguramente podrá continuar... ...pero no creo que le alcance físicamente para jugar y sí creo que van a ser esos tres, ¿no? Eh, y bueno, después pasemos a los laterales que pues, tuvieron eh, no el mejor partido del mundo... Callardo en su típica forma de cuando no se acerca el Mundial, porque ya sabemos que cuando no está cerca el proceso, el proceso mundialista, pues como que se desmotiva y no juega al mismo nivel, así que jugó más o menos. Y, y lo de Jorge Sánchez que creo que, digo, siendo un poco mejor, creo que todavía sigue siendo un, un, un jugador demasiado precipitado, ¿no? O sea, sobre todo cuando cuando se acerca a línea de fondo, como que le gana el, el atolondramiento. Sí, de todos modos, yo no siento
1: que esté jugando o sea, sobre todo en, en, en ese juego de selección tan mal, pero sí, lo, los comentarios que estaba viendo eh, bueno ayer en la mañana ya que me levanté del partido y, y viendo lo que pues, se ponía en revés, como que le pegaban durísimo, como si hubiera sido el peor del equipo y yo no sentí que fuera así. Digo, parte de eso quizás sea la campaña eh, de sus ex aficionados por tener ahora como titular a su nuevo eh, defensa como es Kevin Álvarez, que recordemos... Había tenido partidos bastante malos, más allá de que metiera gol en este. Eh, y bueno, y Julián Araujo, que habrá que ver a la hora que llegue de Barcelona, eh, que recordemos, pues debe estar muy falto de ritmo al, al no jugar en todo el semestre. Pero bueno, la posición está abierta y Jorge en este momento, aunque era el titular eh, indiscutible, pues el haber tenido un año un poco irregular con el Ajax y ahora un desempeño también medio pobre con la selección, le mete mucha presión. Pero sí, yo siento que es una presión un poco exagerada.
0: Sí, yo también. Creo que tiene que ver que sea americanista y que ya ni los americanistas lo defienden, ¿no? Entonces, eh, pues eso, eso obviamente no ayuda en, en ninguna circunstancia. Pero bueno, en fin. Eh, y no, Kevin Álvarez, por Dios, no. Eh, lo pasemos... De... Sí, pero no, no, o sea, que, no, que no se olvide que
1: más allá del gol que le metió esta vez a Camerún, en selección ha tenido un desempeño en general bastante
0: pobre. Muy pobre, sí, sí. Pero bueno, pasemos ahora a la media cancha que la la formaron Luis Romo y Luis Chávez. Luis Romo y Luis Chávez, ¿no? Jugamos jugamos sí. cinco, fue 5-4-1 al final, porque jugó Sí. sí, a Antuna, a Antuna, sí. Eh, pues bueno, el error de Romo en la salida les costó la, la fortaleza, pero a mí lo que me gustó de Chávez es que intentó esa verticalidad, ¿no? Que normalmente no, no se tiene. Buscó eh, eh, Coca jugadores un poco más frontales, digamos, que lo que había intentado con Guatemala, que fueron tres horizontales totalmente. Y, y creo que, digo, no ayudó muchísimo en la generación de juego, pero por lo menos sí en la, en la intención de, de buscar más área, ¿no? Hay que mejorar todo eso.
1: Sí, definitivamente, bueno, lo, lo de Chávez es claramente de los pocos jugadores, ahí sí, indiscutibles en la selección, esté el Tata, ahora este Coca, esperemos que se vaya a Europa ya este verano para que termine de dar un... Bueno, para que logre dar un salto mayor de calidad, pero sí creo que ahora mismo se nota cuando está o no está en la cancha. Luis Romo no ha vuelto a ser el de hace dos, tres años y ya cada vez veo más y cuestionable que, que tenga oportunidades, pero bueno, era un partido amistoso, se si vale que prueben. Y después entraron por, entró por él Eric Sánchez, que te comentaba yo, ¿no? se quedó a pelear con todo el mundo, anduvo
0: ahí un par de rosas con los cameroneses sin tener un desempeño tampoco brillante, ¿no? Sí, no, 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 para nada. Después, por las bandas, eh, Antuna y Herrera, que Herrera para mí ha sido un poco la decepción de este de ese proceso. También, se entiende, es muy joven, eh, eh, son sus primeros partidos en selección, pero yo lo esperaba más desequilibrante, ¿no? No pensé que fuera a empezar los dos. Francamente, me sorprendió. Se ve que Coca realmente le tiene mucha confianza, pero, pero no, no, no he visto una sola jugada en la que me haya mostrado el desequilibrio que muestra en Atlas, ¿no? Y, y eso preocupa un poco, poco. Y del otro lado, creo que Antuna pues cada vez mejor, ¿no? Absurdamente. Sigue, o sea, Antuna es lo que es, ¿no? Sí. O sea, no, no le puedes pedir más, pero dentro de lo que hace, pues es esa velocidad vertical, eh, ganando espaldas, eh, llegando a línea de fondo, tirando centros, que no te la da nadie más, ¿no? En el equipo. Y creo que hoy, si, si me das quién es el 11 tipo de México, y, y voy a escribir una columna al respecto de eso el martes, Antuna está ahí porque no hay nadie más, Sí,
1: definitivamente, ¿no? De entrada, bueno, con, con la lesión de Chucky, con, bueno, la, igual la lesión que dejó fuera Tecatito casi todo el semestre y que decidieron al final que, que no fuera esta, a este verano con la selección, sí, se vale reconocer que sin ser extraordinario, Antuna en este momento sí está un paso adelante de todos los demás que pelean por una posición ahí entre, en extremo detrás de los, o detrás del delantero, ¿no? y sí, ha tenido un desempeño aceptable, ¿no? Es eso, ¿no? No es que estemos diciendo que de repente Antuna se volvió un crack. Eh, nos gustaría que se lo hubiera llevado el Panathinaikos, por ejemplo, para que tenga un... ahora que se exponga al fútbol europeo. Ojalá que llegara Interés de nuevo este verano, porque a fin de cuentas, pues sí, no, no es que sea un jugador espectacular, pero sí te da algo que los demás no, ¿no? Y, y, y como que cada vez está, pues sí, como que más consolidado, más centrado, ya ahora con la experiencia de un Mundial, más allá de que fuera una experiencia mala, eh... Pinta para ser uno de los jugadores importantes de la selección eh, en este ciclo.
0: Lo que habla de la selección, pero bueno, sí. ni modo, bueno, ¿no? o sea, habla de, del momento de la selección, pero pues es, es lo que es. Y después como nueve eh, arrancó Roberto de la Rosa, que a mí me parece que es un proyecto, pero creo que no está tan mal como proyecto, ¿no? O sea, lo van llevando de a poco, eh, metió un gol en el partido pasado, participó en este juego. O sea, no sé, yo siento que yo esperaba poquísimo de De La Rosa, o sea, no entendía nada de por qué estaba ahí. Y ahora después de estos dos partidos, lo entiendo un poco más, ¿no? Sí, o sea, también. creo que te puede, dar, te puede dar cosas sin ser nada muy espectacular,
1: ni mucho menos, ¿no? Sí, De La Rosa es un jugador, eso esa coincido, es un jugador proyecto en una, además, una posición en la cual no hay muchas opciones, en la que hablamos de que después de Raúl, Santi y, y Henry Martín, Realmente no hay más, porque claramente Funes Mori no está considerado por, por Diego Coca. Así que, si bien se le va a criticar bastante, seguramente porque, bueno, en Pachuca no mete muchos goles todavía. Eh, es, un, bueno, es un jugador muy joven, que la edad que tiene, que Coca ya lo esté considerando, es que algo ve, ¿no? Vamos a ver si termina por, por crecer y por ser un jugador más efectivo. Qué bueno que metiera el gol eh, en otro partido. que Eso le, le ayudó un poco al, al tema de la confianza, porque sí, yo coincido no es un jugador que creo que hoy sea importante en selección. No creo que vaya a jugar un solo minuto, por ejemplo, ante Estados Unidos y que jugará muy poco en la Copa Oro. Pero que lo estén llevando, que esté sumando minutos, que se esté acostumbrando él a vestir la pelea de selección, a un mediano plazo parece buena idea. ¿no? O sea, creo que no, no, no va a ser un jugador titular eh, clave o goleador en la, en la Liga MX tampoco en el corto plazo, pero por ahí, entre dos años, ya empezamos a ver, ah, mira, este jugador tiene, tenía razón de ser, y bueno, no olvidemos que hace dos años, Santi Jiménez era más o menos lo que es hoy Roberto de Rosa, ¿no? O sea, era un delantero prometedor, que había metido por aquí un gol por aquí por allá, pero que también después se pasó ocho meses sin marcar un solo tanto, ¿no? Y de repente explotó, y ahí está, ¿no? Ahora ya en el Feyendor, y con muchos equipos europeos siguiéndolo, entonces, no digo que de La Rosa vaya a ser el mismo caso, pero se puede entender mejor por qué le están dando oportunidades.
0: Sí, no, y, y sabemos además que ese tipo de jugadores terminan explotando tarde, ¿no? En, en sus carreras. Es muy raro que exploten, que exploten tan pronto. Y bueno, en el caso de La Rosa fue titular en Pachuca, un poco por circunstancia. Creo que va a seguir siendo titular en Pachuca porque el equipo no tiene dinero. De hecho, está vendiendo a todos sus jugadores. Así que, que bueno, pues te, lo, lo veremos más. Y por el momento, digo, ya que no se fue a Oviedo, cuando parecía que se iba a ir para allá que creo que es un error del Oviedo, uh -huh. eh, pero por el momento está, está ahí funcionando y está bien que podamos intentar tener una tercera alternativa en el ataque, ¿no? Después entra Henry Martín y entra bien y pone el, el pase del gol de, de Kevin es Álvarez, sí, eh, pero, pero bueno, una tercera alternativa en, en ataque, pues no está tan mal
1: Así es. También entró el Piojo Alvarado por Gallardo, en, en esta, que creo que el Piojo, tío, sin que sea tanto santo nuestra devoción, no le hace ningún favor Coca al, al estar ocupándolo ahí, tan, tan lejos del área. Creo que es de los más perjudicados por este esquema de línea de tres y dos calleros que va a usar este Coca. También entró eh, más, bueno, entró Kevin, que me, me empezó con el gol. Entró Ix Sánchez. Charlie Rodríguez, que entró por Antuna, que es otro jugador al que creo que no le está ayudando mucho eh, el parado que quiere usar la selección. Y entró Diego Lainez, que pues francamente yo ni lo vi.
0: No entró bien. Tiró, tiró un centro pasado pues razonable, lo de siempre de Diego ¿no? o sea las pidió todas le dieron algunas pero no anda o sea técnicamente no anda entonces eh, digo a nivel personalidad y eso dénmelo siempre pero hoy en día creo que Coca tiene razón al no llevarlo a a, a League y a Copa Oro aunque ya sabemos que después en selección se transforma y, a, y ayuda pues sí, su rendimiento reciente no le hace muchos favores ¿no?
1: De acuerdo y bueno, como decíamos, ya del, de lo que será el partido contra Estados Unidos, hablaremos el miércoles en la previa. Este programa ya se nos hizo de una hora, así que creo vamos. que vamos despidiendo. Y si queda cualquier tema, ya lo platicamos mañana.
0: Digo que Tulón, que hoy ah, juega que... México contra Australia, de hecho, cuando escuchen este programa... Ya habrá terminado el partido porque está por empezar, eh, uh -huh. empieza en 15 minutos, de cuando nosotros estamos, estamos terminando de grabar. Lo veremos y platicaremos. Esta selección que ya prácticamente está en semifinales, tendría que pasar una catástrofe, incluso perdiendo es muy posible que estén. Pero bueno, ya lo sabremos a ciencia cierta en dos horas cuando ustedes escuchen esto. Así es, con ustedes claro. sobre esto,
1: ya México ya calificó a semifinales, porque sí, es eso, ¿no? o sea, falta que juegue contra Australia, pero la única combinación que le deja fuera es perder hoy ante Australia, y por goleada. goleada, además, y que en los partidos del martes sea que Panamá y Marruecos haya un ganador directo y si fuera Marruecos que lo hagan por goleada y que Japón también golee a Costa de Marfil, entonces es una combinación muy poco probable, es más factible, ya ustedes sabrán cuando escuchen esto, que incluso le hayamos ganado Australia o por lo menos sacado un empate y con eso ya estaríamos adelante en este torneo, habrá que ver si nos va a tocar Francia en semis, esperemos que no, aunque bueno, Francia apenas sumó cinco puntos en su grupo, un grupo muy sí, esta
0: No parece ser la del Tulón pasado, que era una brutalidad, ¿no? Así es. Pero bueno,
1: ya podemos dedicar el programa de mañana eh, a hablar de Tulón con un poquito más de detalle, tanto el partido que ya fue de Qatar como el de hoy en Australia y a ver qué, con qué completamos. Va,
0: no, no sé si, haya falta, si haga falta con, eh, completar con algo más, eh, pero ya, ya lo veremos.
1: Si hoy, si hoy les dimos 65 minutos, mañana van, nos van a pedir mínimo 40
0: Sí, no, bueno, compensaremos con un, con un mini, mini pod de 12 pero bueno, en fin, Entonces, ya, ya está Pues venga, cerremos el de hoy Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de ELP, el podcast es desde el Bar pod, desde el BarPOD el Telegram es desde el Bar Podcast, y pues muchas gracias, nos vemos mañana Chao